0: L'argonauta in viaggio tra libri e cultura.
1: In questa puntata si parlerà ancora di viaggi, viaggi spaziali e viaggi intorno al globo, ma anche di trame, quelle segrete delle spie e quelle a volte tortuose della nostra mente. Buonasera da Paolo Corsini, il grande gioco dello spazio, una vincente sfida che nell'immaginario collettivo occidentale evoca subito Cape Canaveral in Florida. Ma il cosmodromo di Baikonur in Kazakistan non dovrebbe essere da meno È infatti il nome della località da dove è partito per le stelle l'astronauta russo Yuri Gagarin E proprio da qui prendono le mosse una serie di racconti emozionanti Scritti da grandi scienziati ed esperti di geopolitica Tra cui la prima donna astronauta raccolti nel volume Da Baikonur alle stelle pubblicato da Vox Populi e Il Nodo di Gordio Libri e geopolitica di Roberta di Casimirro
0: Dopo gli anni dei grandi entusiasmi di massa pare essere calato un velo sulla ricerca e sulla conquista dello spazio. Una mancanza di informazione e di interesse intervallata da notizie su voli turistici nello spazio riservati a SuperVip. Invece le grandi potenze, i paesi che aspirano a diventarlo, hanno continuato a investire e a confrontarsi. Una realtà importante per il futuro dell'umanità illustrata con precisione e competenza nel libro da Baikonur alle stelle nel volume esperti dell'Agenzia Spaziale Europea, del CNR, dell'Agenzia Spaziale Italiana, di Thales, Alenia Space affrontano insieme a studiosi e ricercatori del think tank Il Nodo di Gordio e del Centro Studi Vox Populi i vari aspetti relativi alla conquista dello spazio, dalle ricadute geopolitiche ai temi economici, dalle conseguenze militari alle innovazioni tecnologiche, partendo proprio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, da dove Il primo volo nello spazio di Yuri Gagarin. Nel libro è inserita anche un'intervista esclusiva a Samantha Cristoforetti che nel novembre del 2014 sarà la prima donna astronauta italiana impegnata a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Il volume è impreziosito dalle illustrazioni dedicate allo spazio e realizzate negli anni 60 e 70 dall'artista tirolese Otmar Winkler.
1: 50 anni di storia mondiale dai falsi diari di Mussolini alla morte di Fausto Coppi. Una lunga carriera quella del giornalista Gino Nebbiolo, piena di incontri negli angoli più disparati del globo, con grandi personaggi visti con gli occhi di un inviato speciale. Oriana Fallaci, Federico Fellini, Il Dallelama e tanti altri. E lui ce li racconta in Il Giro del Mondo in 50 anni, Cairo Editore. Libri e costume di Francesca Cosentino.
2: 350 pagine per raccontare il mondo, mezzo secolo di storie, incontri, guerre, attraversato da un giornalista, Gino Nebbiolo. Dalle prime esperienze come praticante a Torino, poi inviato corrispondente dalla carta stampata fino alla televisione. Dai primi servizi, come l'incidente di Superga del grande Torino, 1949, ai reportage dall'estero, Vietnam, Algeria, Cina, Medio Oriente. I personaggi che incontra sono quelli che hanno fatto la storia e la cultura, Peronso, Areci, Fate, Fellini, Pavese, Fenoglio. Il Dalai Lama, come ricorda Nebbiolo?
3: Ho conosciuto una quantità di grossi personaggi. Mantengo ancora qualche volta un rapporto. Per esempio col Dalai Lama che ho conosciuto nel 1962. Era appena fuggito dal Tibet incalzato dai cinesi, si era rifugiato in India. Io andai a trovarlo lì, forse sono stato il primo giornalista occidentale, avevo avuto una dritta e andai a trovarlo. Più o meno avevamo la stessa età e mi aveva fatto una forte impressione. Sile
2: ha asciutto da cronista il racconto puntuale degli eventi che anche autobiografia. Questo libro scorre veloce, dal giornalismo affascinante e romantico degli anni 50, di macchine da scrivere e penne silografiche in redazione praticanti senza firma, fino alla televisione e alle corrispondenze dall'estero per i telegiornali, un libro che Nebbiolo definisce così.
3: Definirei questo libro un romanzo di avventure, solo che non è un romanzo. E le avventure sono accompagnate da disavventure, i successi dai fallimenti, le soddisfazioni dalle delusioni, come succede nella vita. E io ho avuto una vita piena, ecco.
1: Il bel paese, si sa, è anche il paese dei misteri non risolti, dei porti delle nebbie e delle trattative tra politici, giornalisti e servizi segreti. Molti intrighi, forse troppi, dal dopoguerra d'oggi. Ecco che allora Lando Dell'Amico, fondatore e direttore dell'Agenzia Giornalistica Repubblica, prova a dipanarne la matassa lunga 65 anni di storia italiana, nella leggenda del giornalista Spia, edito da Coinè Nuove Edizioni. Libri e storia di Massimo Giraldi Lando Dell'Amico, lei racconta nel suo libro la leggenda del giornalista spia, racconta la sua storia personale, i suoi incontri con il grande mondo della politica qual è secondo lei il confine tra giornalista e spia?
3: Il confine non c'è Il giornalista non deve mai essere una spia, anche se eh, c'è la possibilità che lo possano presentare come tale.
1: Dal dopoguerra a oggi, qual è stato per l'Italia, secondo lei, il periodo più nero,
0: il periodo più difficile?
3: Io penso che il periodo più nero sia stato proprio quello che stiamo vivendo. La situazione economica di questo genere non era mai arrivata a coinvolgere tutti.
1: Lei ci racconta di Togliatti, di Mattei, di De Lorenzo, di Fanfani, uno spaccato dunque di storia italiana. Il personaggio che l'ha segnata di più e perché?
3: personaggi non credo che proprio mi abbia segnato nessuno. Io ebbi dei rapporti molto interessanti con uh, il prefetto D'Amato che era il capo della divisione affari riservati del Minale. L'avevo conosciuto fin dal 1945 così e mi è sembrato la persona più interessante della, della politica italiana. Un
1: consiglio ai giovani giornalisti aspiranti detective da un maestro come lei, insomma fin dove è lecito farsi gli affari degli altri?
3: È lecito sempre se si ha la documentazione che ciò che uno scrive è vero e intanto di non farsi quelle E eh? secondo di avere del coraggio civile.
1: Negli ultimi anni la psicologia cognitiva e le neuroscienze hanno subito un'importante evoluzione. Infatti, grazie alle nuove tecniche che permettono di visualizzare i luoghi del cervello in cui si svolgono determinate funzioni, concetti come sensazioni, immaginazione, memoria, stanno acquistando un significato diverso. Immaginazione e memoria è il libro di Oliverio Alberto, edito da Mondadori, che aiuta a capire il lavoro che la mente compie nel rimodellare i nostri ricordi e le nostre percezioni. Libri e scienza di Elio Cadelo
4: il volume Immaginazione e Memoria, scritto da Alberto Oliverio per Mondadori, indaga quelli che sono i lati nascosti dell'attività mentale e conferma che non esiste immaginazione senza memoria, ma nemmeno memoria senza immaginazione. Oliverio esamina il quotidiano bombardamento delle immagini che rendono incerti i confini tra speranze dirette ed esperienze mediate, mettendo a dura prova la capacità di discriminare tra reale e immaginario, tra ciò che è vissuto in prima persona o fruito in un mondo virtuale. Anche il divario tra potere della parola e quello delle immagini è in continuo aumento poiché oggi sia la memoria individuale sia quella collettiva sono colonizzate dalle immagini. Con questo Oliverio non vuole demonizzare una forma di esperienza in costante crescita, ma riflettere sui modi con cui viene costruita la mente, sull'attrazione esercitata dai messaggi rapidi e seduttivi a partire dall'infanzia, un'età in cui l'immaginario è ma lo è ancora di più l'immaginare compiere cioè quel lavoro mentale attivo che è alla base della creatività
1: e noi continuiamo a immaginare sperando di stimolare la vostra creatività anche senza le immagini ma con, vogliamo illuderci la forza delle idee la puntata però finisce qui e a me non resta che salutarvi e ricordarvi la posta elettronica argonauta.rai.it e il sito in rete argonauta.rai.it appuntamento fra sette giorni chi non ha sognato mai il grande amore chi non l'ha trovato mai
0: e sogna ancora e chi crede che non vale più la pena di cercare e che sono l'illusione tutta questa grande. Per il grande amore E che non farebbe